0: Welcome to the show, it's Matson Movie World. Join us, we've got stories and facts to unfurl, movie news and reviews, so you know what to pick. Exploring the world of the actors and the flicks. Herzlich willkommen zurück zu Matsoni's Movie World. Episode Nummer 32. Ich bin euer Host Jonas und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid oder vielleicht sogar neu dabei seid zu Metzonis Movie World, wo es das Beste gibt aus Hollywood. Die News jeden Sonntag. Die News aus Deutschland natürlich auch. Ne? Wir wissen, was da abgeht. Wir wissen, was in Europa abgeht. Und in jeder Folge gibt es am Ende ein oder sogar mehrere Streaming-Tipps, die ihr direkt verwerten könnt und natürlich kino Einfach reingehen ins Kino ist auch mal wichtig, denn ohne Kino macht das Ganze ja nur halb so viel Spaß. Ich bin für eine gute Mischung aus Stream und Kino und äh, natürlich gute Serien. Kann man nur zu Hause gucken und äh, ordentlich durchbingen. Genau dafür seid ihr hier. Hier bekommt ihr die Tipps, aber ihr bekommt eben auch die heißesten Updates aus Hollywood. Wenn das so bleiben soll, dann empfehlt diesen Podcast am besten weiter an eure Freunde, eure Kinder, wenn ihr Kinder seid dann an eure Eltern und wenn ihr Lehrer seid, ich weiß, ich weiß, ein, ein andere Lehrer hat sich schon bedankt dafür, dass auch an die Lehrer gedacht wird und natürlich auch die Lehrerinnen, ne? ähm, denen könnt ihr das auch empfehlen und der eine oder andere so ein bisschen schwierige, stockigere, steife Lehrer wird dann möglicherweise auf Dauer auch ein bisschen entspannter. Ich kann es nicht garantieren, aber ich kann es auf jeden Fall versuchen und ich sag mal so, der ein oder andere Movie-Tipp, der wird den Lehrer schon ordentlich umkrempeln. Also, heute ist einiges dabei und wenn ihr wollt, dass das weiter so bleibt, dann empfehlt den Podcast nicht nur weiter, sondern bewertet ihn auch direkt gleich. Macht überall eure Sternchen hin, bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo es euch gefällt. Natürlich auch auf den anderen Plattformen, wie zum Beispiel RTL Plus. Da kann man nämlich auch Podcasts hören und natürlich auch mit Sonys Movie World. Und heute ist einiges drin und man glaubt es gar nicht. Es gab in Hollywood sind wir wieder, ein Geheimtreffen. Davon werde ich euch erzählen, was das bedeutet. Es wird damit gerechnet, dass möglicherweise wirklich was Großes passieren kann. Ja, Geheimtreffen wirklich wie in so einem Hollywood-Thriller. Also, davon gibt es natürlich was. Dann sprechen wir drüber, was ist sonst noch so passiert und zwar zum Beispiel, es war ja wirklich eines der tragischsten Ereignisse in diesem Jahr mit äh, Matthew Perry von Friends. Der ist verstorben, da weiß man jetzt ein bisschen mehr, woran es gelegen hat und ähm, was für eine äh, Ursache es ist, klar, aber auch, ob es Suizid war oder nicht. Darüber sprechen wir. Dann Guck mal, wer der meistbesuchte Film in Deutschland war in diesem Jahr. Die meisten werden es schon erraten haben, wenn ihr regelmäßig Metzonis Movie World hört. So, dann haben wir noch ein ganz großes Ding und zwar, das ist auch ein richtiger Kracher, die Golden Globes sind raus. Ja, da werden wir ein bisschen drüber reden, was sind da für Nominierungen, was solltet ihr vielleicht unbedingt noch angucken, weil das Ding möglicherweise diesen Preis abräumen wird. Was die Golden Globe sind, kann ich euch gleich nochmal erzählen, da geht es ja nicht nur um Filme, sondern auch um Serien. Also sehr, sehr interessant und da sind ein paar richtige Kracher dabei. Dann gibt es auch ein Thema von Netflix. Die sind nämlich auf einmal so transparent wie nie, warum das so ist und was sie da getan haben, das hören wir auch. Ich würde sagen... Am Ende kommen ja eh wieder die stream tipps also starten wir am besten direkt durch. To the show, it's movie world. Ja, und da hätte ich doch fast was vergessen beim Housekeeping. Ihr könnt natürlich auch an den Podcast schreiben und möglicherweise werdet ihr dann sogar in den Podcast hereingeholt, wenn ihr ein Audio-File schickt und zwar an matsonis.movie.world gmail.com. Und wir müssen noch ganz kurz über die letzte Episode sprechen. Nee, nicht über die letzte, das war das Interview zu Bruce Willis, das war ja so ein Re-Release, sondern das war die Episode 30. Weil der eine oder andere wird sich denken, hm, diese Episode kommt nämlich theoretisch direkt an Heiligabend raus. Ist natürlich vorher produziert und ich weiß ja aus den Statistiken, die meisten hören sich die auch nicht direkt am ersten Tag an. Das heißt, dann ist Heiligabend auch wieder durch. Insofern brauchen wir hier keine Weihnachtsepisode. Die gab es nämlich schon. Das war die Episode 30 und es gab direkt die ersten Anwendungsfälle, weil nämlich Dr. Jazz zum Beispiel auf dem Sofa saß und wie immer jedes Jahr tatsächlich Liebe gucken wollte. Love Actually. Und der Film war aber da, wo sie ihn sich ausgesucht hat, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, bei Amazon, nur auf auf Deutsch verfügbar und die wollte ich gerne im Originalton angucken, so. Was äh, habe ich gesagt? Ich sage, guckt ihr in der Liste an. Da gibt es auch noch mehr Streaming-Dienste, wo der Film verfügbar ist. Und dann hat sie noch einen gefunden, wo sie ihn dann auf Englisch gucken konnte. Also insofern könnt ihr in die Shownotes gucken von der Folge 30. Da ist nicht nur ein streaming sondern alle, die diesen Film dann zur Verfügung haben und auch andere Weihnachtsfilme. Insofern das nochmal wichtig, vielleicht als Hinweis. Also, wenn euch, wenn es jetzt schon, wenn ihr es wirklich an Heiligabend hört, dann hört doch nochmal die Episode 30. Oder ihr sagt, so wie in dieser Episode, da gibt es so viele andere News und Themen und der Film ist auch nicht wirklich Weihnachtsrelated. Insofern könnt ihr den auch gerne danach hören, auch vor Silvester, nach Silvester. Mal gucken. Das neue Jahr wird eh noch einiges bringen, aber wir haben ja gesagt, wir fangen jetzt an. Und da war ja diese spannende Nachricht, von der ich gesprochen habe, und zwar von einem echten Geheimtreffen. Uh, Warner Brothers Discovery CEO David Zaslav und uh, Paramount CEO Bob Bakish haben am Tuesday to um die contours of a possible Deal zu right, right over here. Was war denn da los? Ja, wer richtig zugehört hat, der hat gerade gehört, das ist der CEO von Warner Discovery. Sag mal, Warner, was denn das? Das ist zum Beispiel der Streamingdienst HBO Max, hieß der mal. Mittlerweile heißt der nur noch Max, also HBO. Alles Warner. Und der hat sich getroffen mit dem Chef von Paramount. Und äh, da ging es richtig heiß her. Hat man kolportiert. Ne? Das wurde gesagt, Er hat gesagt, right over here, weil es tatsächlich auch in, in New York direkt gegenüber war. Und eben dieser David Zasloff, na, das war der Warner-Typ, der hat sich dann getroffen mit... Bob Backish von Paramount Global. Ja, und was der gerade gesagt hat, ist tatsächlich wahr. Es wird überlegt oder es wird darüber spekuliert. Und da gibt es natürlich viele Zeugen, die es gesehen haben, ne, die das tatsächlich über einen Deal gesprochen wird. Ein Deal wird in dem Fall bedeuten, dass es eine Fusion geben kann und dass das ein Unternehmen, das wäre Warner, ist viel größer als Paramount, Paramount schlucken könnte und das wäre die erste richtig große ähm, Konsolidierung, ne? wenn sie sich, äh, Unternehmen zusammenschließen, der Markt quasi wieder enger wird so, ne? und das wäre die erste große Konsolidierung im Streaming Wars und das hieße Paramount Plus noch nicht lange gegründet, würde dann in HBO Max aufgehen und ich würde sagen, das könnte dann ähm, ja, Paramax Plus heißen, Leute, das ich finde der Name, der ist gar nicht so schlecht, der ist mir <lacht> mal eben zwischendurch eingefallen. Also da, würde ich, da claim ich ein paar Namensrechte, falls es wirklich so kommt. Aber man merkt richtig, das hat für Aufsehen gesorgt, wie man zum Beispiel auch hier hört. CNBC's Alex Sherman confirming earlier reports of merger talk now between Warner Brothers Discovery and rival Paramount. Both stocks dropping on the news... Ja, Merger Talk. Und das ist natürlich interessant. Äh, die Warner Bros. ist 29 Milliarden wert, Paramount ist 10 Milliarden wert, also ein Drittel. Und insofern dürfte man schon eher von einer Acquisition, also einer Akquisition von Warner durch äh, ne, Paramount sprechen. Ein wichtiger Punkt, den hat er gesagt gerade, beide Stocks, also beide Aktienkurse sind gesunken aufgrund dieser Meldung und das ist deswegen interessant, weil man offensichtlich am Markt gar nicht so zufrieden ist damit, wie sich das entwickelt und man das eher als Schwäche auslegt für beide. Es gibt jetzt, und deswegen verlinke ich euch gerne das Interview auch nochmal unten rein in die Show Notes. dann könnt ihr euch den CNBC-Bericht angucken und das ist sehr, sehr interessant, was so auch gesagt wird. Man geht zum Beispiel davon aus, dass man wirklich schwierige Zeiten vor sich sieht, was die Streaming-Dienste und auch die Karte quasi ne, Cable Networks anguckt und das wäre im Grunde Warner Brother Discovery, die natürlich Streamingdienste auch haben, aber nicht nur daraus bestehen und man sagt, die TV äh, gehen äh, die Werbeeinnahmen im TV sind immerhin schwierig gehen vielleicht sogar weiter zurück die großen Tech-Companies kommen und ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, natürlich Netflix so, da kommen wir jetzt schon nochmal zu was Netflix gerade aktuell macht, nämlich die Transparenzoffensive. auf jeden Fall sieht man das im Markt tatsächlich sehr, sehr schwierig und vielleicht sogar als Eingeständnis von Schwäche und man denkt sich, hm, ob das dann gut geht, wenn die sich dann auch quasi gegenseitig dann vielleicht sogar auch weiterhin schwächen. Ein Thema, was immer wieder gesagt wird, die sollen sich eher um den Content kümmern und weniger um die Streaming-Plattformen, das können sie vielleicht sogar anderen überlassen. Ein wichtiger Hinweis, warum der Deal möglicherweise gar nicht so einfach durchzuführen ist, ist nämlich, dass es auch eine Wettbewerbsbehörde in den USA natürlich gibt, genauso wie in Deutschland, das, äh, bei uns ist es ne, das Kartell, Amte quasi, dass ich, das Bundeskartellamt, was sich damit auseinandersetzen muss, ob ein, ähm, ob da eine marktbeherrschende Stellung da ist. Und das gibt es natürlich in den USA auch. Und da wird, äh, wird es wahrscheinlich nochmal heiß hergehen. Und grundsätzlich will man bei den Streaming-Diensten oder bei den, bei den Cable-Anbietern vor allen Dingen, möchte man, dass der Markt erweitert wird und nicht so eng abgegrenzt wird. Weil wenn man eng abgrenzt, dann würde man sagen, es gibt eine marktbeherrschende Stellung durch die Fusion. Die sagen aber, es gibt noch ganz andere, die ganzen Tech-Unternehmen und eigentlich auch Google und sonst wie, die machen uns auch alle fertig. Gegen die müssen wir doch kämpfen und aufstellen. Also ist das nötig. Und es gibt sogar Leute, Leute, die behaupten, Paramount müsste quasi Bankruptcy, also die müssten sich erst bankrott erklären, damit diese Fusion gehen kann, wie so eine Sanierungsfusion. Das finde ich super spannend, das ist auch total interessant, wie so Märkte abgegrenzt werden. Da gibt es verschiedene, wer mal schön BWL-Studium gemacht hat, der weiß noch, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten über Preiselastizitäten, Kreuzpreiselastizitäten und die Frage, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr, wie man das quasi ausrechnen kann. Ob das dann immer so stimmt, ist eine andere Frage, aber eben es gibt verschiedene Modelle. Also, ob das gelingt, wir wissen es nicht, aber ich sage euch eins, das wisst ihr, das weiß ich, es wird Metzoni's Movie World geben und da werdet ihr über die nächsten Schritte erfahren und was das dann möglicherweise für euch und euren Geldbeutel bedeutet. <lacht> Wie auch immer die Verhandlungen ausgehen und was zu erwarten ist, eine Person wird es sicherlich nicht mehr interessieren, denn der tragische Tod von Matthew Perry in diesem Jahr, muss man sagen, kommt auch an, wenn ihr den Podcast hört, äh, ja, das war wirklich traurig und äh, der Friends-Star, der Chandler Bing in der Serie Friends gespielt hat, natürlich auch einen Film mitgespielt hat, der ist ähm, face down, also mit dem Kopf nach unten in seinem Pool gefunden worden und äh, alle waren schockiert und es ist auch wirklich traurig und das ist eine der bekanntesten und beliebtesten Serien, die es jemals gab. Die Sitcom, ne, wer es nicht kennt, man muss ein bisschen daran gewöhnen, dass im Hintergrund gelacht wird. Allerdings ist es eine gute Sitcom, um Englisch zu lernen. Das kann ich immer nur empfehlen. Auf jeden Fall gibt es jetzt tatsächlich eine Einstufung, ähm, wie was genau passiert ist und ob es sich da vielleicht um einen Suizid gehandelt hat und das hat es definitiv nicht. Grund für den Tod von ihm ist, ähm, dass er eine hohe, ähm, ja, eine hohe Dosierung von Ketamin wurde bei ihm gefunden im Blut. Ketamin ist ein äh, das wird dafür eingesetzt und es ist es auch eine Partydroge, ne? Big Berlin-Style, Wer kann wahrscheinlich ohne Ketamin gar nicht mehr vorstellbar und es ist allerdings auch äh, immer stärker wird es eingesetzt bei der Bekämpfung von äh, Depressionen und Angstzuständen und dafür wurde es bei ihm auch eingesetzt und interessanterweise ist auch immer wieder in der Zeit, äh, gibt es wirklich viele Artikel darüber, wie momentan eben auch zum Beispiel Ketamin eingesetzt werden kann und dass in Berlin äh, da Versuche laufen und auch mit anderen äh, äh, ja, Halluzi Halluzinogen die dann teilweise auch von den äh, drogenartigen Wirkungen befreit werden und dann die positiven da haben, weil es zum Beispiel so ist, dass man mit bestimmten Therapien ähm, gar nicht an den, quasi so richtig rankommt an die Person und dann mit diesen ähm, mit den Medikamenten das dann schafft, dann Zugang zu haben. So, das sage ich jetzt mal leinhaft, sonst muss ich Dr. Jazz noch mal reinholen hier in den Podcast, damit sie das noch mal genauer erklärt, aber das war eben der Grund und äh, in dem Fall hat das dafür gesorgt, dass eben ähm, ja, dann die Atmung ausgesetzt hat, ne? Das ist hier ähm, dann eine Herz-Kreislauf-Überstimulation, so wird das gesagt, mit einer anstehenden Atmung, ähm, ja, auf Versagen der Atmung und da ist er tatsächlich in seinem eigenen Pool ertrunken. Ein sehr tragischer Tod und eben nicht von ihm selber herbeigeführt. Und Jennifer Anderson hat noch gesagt, sie hat an dem Tag noch mit ihm geschrieben und er war eigentlich schon längst auf dem Weg sich wieder etwas mehr zu fangen, weil er hat ja immer eben diese äh, Probleme gehabt, Depression und andere. Deswegen hatte er ja diese Ketamin-Treatment auch. Allerdings war die letzte eben schon so weit zurück, anderthalb Wochen, dass man sagt, das kann eigentlich dann nicht der Grund gewesen sein. Also hat er wahrscheinlich dann äh, nochmal zusätzlich eben Ketamin zu sich genommen. Nach dieser tragischen Geschichte kommen wir zu einer echten Erfolgsgeschichte in diesem Kinojahr. Und das war der Film Barbie, klar, wissen wir und konnte man auch erraten, aber klar, muss man noch nicht mal diesen Podcast für hören, um zu wissen, dass Barbie verdammt erfolgreich war und jetzt ist es auch raus. In Deutschland war Barbie der erfolgreichste Film des Kinojahres mit Ryan Gosling. und und natürlich, das darf man nicht vergessen, Margot Robbie, die, ich sag mal, momentan eigentlich nicht viel falsch machen kann, außer sie spielt marvel filme mit, die laufen ja momentan nicht so gut und der Film von Greta Gerwig ist super erfolgreich gewesen und eben auch dann in Deutschland Top 1. Mal gucken, wie es da weitergeht und was sonst noch kommt. Ich kann euch sagen, auf Platz 2 war Avatar The Way of Water. Ja, das ist ja auch ein sehr, sehr erfolgreicher Film von Cameron. Und da ist es so, dass der Film allerdings schon im Jahr 22 angelaufen ist. Insofern na, ist der Vergleich, hinkt da ein bisschen. Aber wenn man rein 23 sich anguckt, dann war es eben Barbie und der Film wurde mit, ähm, ja, fast 6 Millionen Zuschauer, ähm, damit ist er Sieger geworden. Jetzt denkt der eine oder andere, ja, sechs Millionen, das hört sich gar nicht so viel an. Daran sieht man, im Kino ist halt jetzt auch nicht so mega viel los und da ist das schon ein Riesenerfolg und äh, klar, das kann man überhaupt nicht mit den äh, amerikanischen Kino- Blockbuster-Quoten, ne, Box-Office-Quoten vergleichen. Da ist halt Deutschland auch ein kleines Land mit mal gut äh, 80 Millionen Einwohnern und da die können ja auch nicht alle ins Kino gehen und von denen, die können, wollen auch nicht alle und in so Insofern kommen dann äh, und dann auch nicht alle in Barbie. Ne? Also ist das schon ein großer Erfolg. Sechs Millionen Zuschauer, Barbie, es geht weiter. Und mal gucken, wir haben gleich noch ein kleines Update zu Barbie. Da sprechen wir aber später drüber. Oh vorher sprechen wir nämlich noch mal darüber was macht denn bitte Netflix da auf einmal hauen sie Zahlen raus und zwar ohne Ende und da denkt man jetzt wenn man denkt ah Netflix wo oh, die veröffentlicht Zahlen das sieht bestimmt irgendwie ein super aufbereitete mega coole PowerPoint oder noch besser irgendwas mit einem Apple Rechner gestrickt ist was dann super nice aussieht wo alles floatet nee das Ding sieht original aus wie eine Excel Tabelle oder ein Google Spreadsheet und da drin hast du dann alle Zahlen also da muss ich schon ein bisschen lachen dass das das offizielle Presserelease ist von Netflix. Das sieht gar nicht so aus wie von dem erfolgreichsten Streaming-Anbieter ever, 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 ever. Da ja, wird man sehen. Auf jeden Fall scheint sich das geändert zu haben. Ted Sarandos, der CEO, sagt: Ja, du, ähm, früher, da brauchten wir nicht so transparent zu sein, aber jetzt. Jetzt äh, merken wir schon, dass es so irgendwie angebracht ist, diese Transparenz an den Tag, an den Tag zu legen und man sieht zum Beispiel die meistgesehene Netflix-Show, also die Serie ist äh, Night Agent mit äh, 812 Millionen, habe ich nicht gesehen und dann kommt Ginny und Georgia mit 665 Millionen. Millionen und ähm, das ist natürlich schon eine ganze Menge und dann gibt es noch ein koreanisches Drama, The Glory ist da auf Platz 3, haben auch wahrscheinlich viele nicht gesehen, also dann irgendwann später kommen natürlich die Filme und da sind einige dabei, gerade auch so Komödien, wo man schon gedacht, ja klar, irgendwie kommen die nach vorne, aber man sieht ganz klar, die Serien, ne, die machen am meisten weg. So, einige spekulieren jetzt einen Grund oder ne, warum macht Netflix das? Die haben so dicke Daten, also es sind so viele Se Sehzeit, die sich da, dass sie einfach mal sagen, weißt du was, Leute, wir spannen unsere Muskeln an, so wie Ani oder auch Stallone, die ja gerade ihre Dokumentation, der, 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 die Exit-Tabelle mag zwar 80er sein, aber wir zeigen euch, was bei uns geht. Ne? Sie machen richtig Power und zeigen eben Paramount und eben auch Max HBO Warner, wo der Haken hängt, ne? was so los ist und sagen, kommt, guckt euch das mal an. Da können wir da könnt ihr erstmal staunen und die anderen können ja, vor lauter Angst am besten nur in die Fusion gehen. Ja, wer weiß, vielleicht war das sogar schon der, der erste. Der der erste Schritt, der daraufhin gemacht wurde. Also das ist Nummer eins, die Zahlen sind so dick und fett, dass man sagt, okay, die hauen sie raus, um einfach mal da richtig einen richtig einen Dicken raushängen zu lassen. Der zweite äh, Grund ist natürlich auch, dass natürlich, man merkt von allen Seiten, ne, der sagt Netflix auch, früher gab es halt Nielsen, die haben uns nicht mitgemessen, das sind ne, TV-Einschaltquoten und jetzt gibt es ganz andere Möglichkeiten und wir wollen eben auch zeigen, was wir haben, aber die Transparenz ist natürlich auch nötig. Ne? Und Netflix hat auch will immer mehr Werbekunden äh, adressieren und anlocken und dafür braucht man eben etwas mehr als einfach nur zu sagen, nö, wir erzählen euch nichts. Jetzt gibt es natürlich auch immer ein paar ganz interessante ähm, Facts dazu, also die Downside sind zum Teil, dass man jetzt auch wirklich sieht, wie schlecht einige Filme gelaufen sind und einige Serien. Was früher, war es immer so, dass man sagt, ja, man weiß es gar nicht, hat natürlich aber auch den Vorteil, man konnte machen, was man will, mehr oder weniger und man, es wurde gar nicht wahrgenommen in Hollywood, sondern es wurde nur, oh, der hat eine Netflix-Serie gemacht, ob das hinterher keine Sau interessiert hat, wusste man nicht. Jetzt weiß man es. Kann also auch für die eine oder andere Karriere negative Auswirkungen haben. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, aber das ist jetzt so die erste riesengroße Netflix-Transparenz-Offensive, ähm, die, da muss man auch sagen, der die sie auch wahrscheinlich genauso nötig haben. Sie tun zwar jetzt so, als hätten sie es nicht, auch wenn viele Leute zugucken, ja, man gibt viel Geld aus, die Streamingdienste brauchen neue Ideen, brauchen neue Möglichkeiten, wollen weiter, brauchen mehr Nutzer und Nutzerinnen. Und das ist auch so ein bisschen dieses Plateau-Thema, ist man da schon drauf. Also ich denke, das hängt damit zusammen. Und auch bei Netflix sind auf jeden Fall unruhigere Zeiten angebrochen. Und das bedeutet aber entsp entsprechend für Metzones Movie World spannende Zeiten. Also bleibt einfach dabei, dann hört ihr, was abgeht, was mit dem dicken Tanker netflix passiert Passiert. Geht er zugrund? Wird er durch die Wellen manövrieren? Wir wissen es nicht. Aber ihr werdet es hier brühwarm von mir erzählt bekommen. Was ist heute so passiert? Meine da es ist nicht heute passiert, wie da gesungen wird, aber vor ein paar Tagen. Und zwar die Nominierung der Golden Globes. Ne? Das ist der Fernsehpreis und Filmpreis, der äh, von der Hollywood Foreign Press Association, der HFPA, ausgelobt wird und da gab es ja viele Diskussionen, darum wollen wir jetzt gar nicht gehen, was da ne, zu, äh, zu weiß, wie die Oscars auch zu weiß und zu alt und wer macht da überhaupt mit, aber natürlich ist es trotzdem auch ein wichtiger Preis und das Besondere ist eben, es ist nicht nur Film, es ist auch Fernsehen, insofern beides. Und da gibt es natürlich ein ganz interessante, äh, ja, ein paar ganz interessante Beobachtungen zu machen und zwar haben wir gerade gesprochen, ne? Barbie is back, Barbenheimer ist back. Beide Filme haben richtig abgesandt, was die Nominierung angeht. Manchmal kann man hinterher auch leer ausgehen, das wissen wir noch nicht. Aber immerhin hat es für Barbie für neun Nominierungen gereicht und für Oppenheimer direkt dahinter mit acht. Aber es gibt natürlich sonst auch ein paar interessante Filme und Serien, die man entweder nicht auf dem Schirm hat oder wo man ne, das ähm, und da kann ich sagen, oder wo ich glaube, dass der vielleicht richtig noch einschlagen wird. Und da wollen wir ein paar durchgehen. Ne? Ich werde nicht alle aufzählen, das wäre viel zu lang. Das ist auch langweilig in dem Podcast, das könnt ihr überall nachlesen. Aber nehmen wir das Beispiel. Ne? Bei The Best Motion Picture Drama ist auch so eine Golden Globe Eigenheit. Man unterscheidet zwischen Drama und Comedy und nie weiß ist einer richtig, warum der Film in dem einen oder in dem anderen ist. Meistens ist die Comedy Section so ein bisschen, wo man denkt, ja, eigentlich ist es doch eher ein Drama, aber dann haben sie halt mehr nominieren können. Das wirkt oft so ein bisschen hergeleitet, absichtlich, aber gut, wir nehmen es wie es ist. Bei Best Motion Picture Drama ist zum Beispiel Oppenheimer dabei, ne da haben wir sie wieder. Dann Killers of the Flower Moon, Maestro, das ist äh, der Film von Bradley Cooper, der kommt jetzt bei Netflix raus, wenn der Podcast draußen ist, ist der schon draußen, bin ich sehr gespannt drauf. Past Lives, das ist ein A24 Film, fand ich sehr, sehr gut, sehr ruhig, aber ein ein ganz schöner Film, also wenn ihr über Past Lives äh, stolpert, dann guckt euch den auf jeden Fall an. Da sind auch noch ein paar andere dabei, aber zum Beispiel bei Best Musical oder Comedy ist dann natürlich äh, Barbie, dann kommt Poor Things, das ist der Film, da sind Sven und ich sehr scharf drauf, ne? das ist Yorgos Lantimus und äh, Ansgar natürlich auch, ne? werden wir uns vielleicht sogar zusammen angucken, mal gucken. Und da sind auch noch ein paar andere dabei. Er ist zum Beispiel der Film, ne? das ist ja über Michael Air Jordan, da glaube ich eher nicht, dass der gewinnen wird, ist aber trotzdem ganz unterhaltsam und gut zu gucken, so, und da wird natürlich alles mögliche andere auch noch ausgezeichnet. Das würde hier wirklich den Rahmen sprengen. Aber es ist ja mal ganz interessant, was so auch bei Serien am Start ist. Und da ist bei Drama zum Beispiel The Crown, habe ich nicht gesehen, aber finden ja viele richtig gut, aber es ist auch eine Serie, die ich sehr gefeiert habe und weil ich auch das Videogame sehr gefeiert habe und mittlerweile zum dritten Mal spiele, ist The Last of Us von HBO und zwar nach dem Videogame The Last of Us, wo es darum geht, ne, dass die Leute in einer apokalyptischen Welt einen Mann mit einer, einem Kind, aber nicht seiner Tochter, sondern quasi die ähm, dann begleitet und das so ein bisschen Road-Movie-mäßig ist. Sehr gute Serie, wenn man das ganze Zombie-Thema mag. Und dann gibt es auch noch eine Serie, die ich sehr, 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 sehr gemocht habe. Habe. Und äh, die müsst ihr euch unbedingt angucken, wenn ihr dazu Zeit habt. Die gibt es bei Wow. Und sie heißt Succession. Und da geht es um einen Medienmogul. Das Ganze ist angelehnt an Fox News aus den USA. Und es gibt ein amerikanischen Medienimperium. Also alle, die auch irgendwas mit Medien zu tun haben, müssen das eh gucken. Aber auch alle, die nichts damit zu tun haben, die können sich darüber freuen, dass es so richtig schön den Reichen äh, an den Kragen geht und sie sich quasi selber auch da ein bisschen demontieren. Sehr spannend gemacht, ganz interessante Kameraführung, ähm, alles so ein bisschen loose. Und es gibt wirklich ein paar sehr, sehr interessante Folgen, wo man denkt, sehr gut gelöst und es findet auch ein interessantes Ende, was sich auch nach einem guten Ende, also jetzt nicht gut im Sinne von, es geht für alle gut aus, sondern nach einem gut durchdachten Ende der Serie und äh, damit ist dann Succession vorbei. Spielt übrigens auch der äh, Bruder von ähm, Carly Kalkin spielt auch mit Karen Kalkin und äh, der macht auch eine, so einen kleinen Fiesling, super Rolle. Also es wird viel geflucht, wer das nicht mag, der braucht es gar nicht sie an und aber es ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie Succession, auch von HBO. Und wo wir gerade bei HBO sind. Da gibt es natürlich äh, auch bei dem Best Musical oder Comedy, gibt es hier ja auch. Und da ist zum Beispiel Barry, die ich auch sehr mag, die Serie über einen Auftragskiller mit Billy Hader. Aber, und da ist sie Chef behind the Bear ist auch dabei, bin ich sehr gespannt drauf, wie The Bear zum Beispiel läuft, ist ja auch gerade der Film Iron Claw, kommt gerade in die Kinos auch A24 und mit dem Hauptdarsteller von The Bear dann wisst ihr, wer gemeint ist und äh, ja, da bin ich sehr gespannt drauf, wie das ausgeht, das ist jetzt nur so ein kleiner Sneak Peek in die Golden Globes, ich würde sagen haltet die, die, die ich euch gerade genannt habe, haltet die ruhig mal im Auge, die Serien und Filme, weil da dürfte sicherlich was gehen. Richtig was gehen. Das trifft auch auf den Streaming-Tipp zu, auf den Film-Tipp. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, noch ein kleiner Callback. Ich habe beim letzten Mal, ich glaube, ein bisschen zu wenig für den Film Wonka geschwärmt, der zwar jetzt nicht unbedingt so richtig My Cup of Tea ist, aber schon echt ein sehr unterhaltsamer Film mit guten Schauspielern. Und ich habe, glaube ich, letztes Mal gar nicht erwähnt, dass Olivia Coleman. Oscar-Gewinnerin, dass die dabei ist und eine super Rolle macht als Fiesling, als richtige, als richtiger Bösewicht und äh, da kann ich nur sagen, falls ihr, ich, es passt schon eher mit Kindern, würde ich sagen, aber na klar, jeder darf reingehen, aber mit Kindern, die haben große Augen und äh, man muss natürlich, darf nicht abgeschreckt sein, es wird mehr gesungen, als man denkt, das Ganze ist ein Musical und wird aber gar nicht so vermarktet, das hat mich ein bisschen gewundert, also das als kleine Side-Note, wenn ihr, das passt ja auch so in diese Zeit jetzt gerade, so ein bisschen Mary Poppins äh, als, als Wonka, sage ich mal, dann guckt euch das an, es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und ich glaube kaum, dass jemand mit schlechter Laune da aus dem Kino geht. So, aber jetzt kommen wir zu dem Streaming-Tipp, in dem Fall ist es nämlich ein Streaming und zwar ein Netflix-Film und nicht irgendeiner, sondern einer, der so richtig, richtig, richtig gut besetzt ist, Leave the World Behind. What that means. Well, what could it, mean? it could be over in a couple of hours. You know something. I'm sure this will turn out to be a big nothing We'll look back on this one day and laugh I guarantee you I think that ship is heading towards us Holy. What? what 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 does that mean we shouldn't speculate? Haven't you been picking up on what's going on out there? I don't want to panic over nothing. I don't think this is nothing spannend. Das hört sich für mich auch nicht nach nichts an, sondern nach einer ganzen Menge. Und äh, es ist auf jeden Fall eine ganze Menge drin an Leuten, die starmäßig besetzt sind. Und wir reden hier eben von dem Film Leave the World Behind. Julia Roberts spielt mit, Mahersha Ali, Ethan Hawke und auch Kevin Bacon. Ne? Das sind schon echt einige bekannte Gesichter. Und äh, das Ganze ist ähm, von einem Regisseur, der heißt Sam Ismail. Der hat die Serie Homecoming gemacht. Und die Serie Homecoming ist von 2018. Das war damals so eine der ersten bei Amazon Prime. Und witzigerweise, kleiner Hinweis, die Serie beruht nämlich eigentlich auf einem Podcast, den habe ich auch mal gehört, der heißt auch Homecoming, kann ich nur empfehlen, das ist ein sehr guter Podcast von Gimlet Media und war so das erste große Ding, was als Podcast dann auf die Leinwand oder in dem Fall auf den Wohnzimmer-TV kam, wo eine Serie daraus gemacht wurde und äh, man sehr eng zusammengearbeitet hat. Und da war eben schon Julia Roberts dabei, die ist jetzt auch wieder dabei und das Ganze ist, wie man gerade schon gehört hat, super spannend, sehr interessante Bilder, da ist man Ismail auch bekannt für, der hat auch Mr. Robert gemacht, also viele Aufnahmen auch so von oben, be bestimmte Drehungen der Kamera, also das ist schon, fand ich direkt, wenn man anmacht, eine ganz besondere Stimmung und es geht darum, dass Julia Roberts, die fährt mit ihrem Mann Ethan Hawke, ne, die beiden brauchen endlich mal eine Auszeit, Kinder sind auch dabei, die fahren in so ein Airbnb und danach wird alles komisch. Sachen fallen aus, Telefone gehen nicht mehr richtig und auf einmal tauchen die Vermieter auf, Mahasha Lee mit äh, Maya Halla und die beiden, also erst mit seiner Tochter da, wollen auf einmal da wieder übernachten. Und das Ganze ist so ein bisschen kammerspielartig, ähm, dabei gibt es so ein bisschen typisch, fast schon ein bisschen wie bei M. Night Shyamalan, also das Ganze ist so richtig Suspense, man weiß nicht genau, was passiert dabei, eben bildgewaltig und mit einigen Themen, wo man ähm, ja so Bilder, die erzeugt werden, wenn zum Beispiel ein riesiger Tanker auf die Küste zu, auf den Strand zufährt und man nicht weiß genau, was passiert oder Tiere, Tiere sich komisch verhalten, Geräusche komisch sind, auf jeden Fall passiert eine ganze Menge, Teslas verhalten sich auf einmal anders und ich finde, der Film hat genau in diesem Moment, wo er ganz, wo er so reingeht und noch so viel offen lässt, da ist er ganz wunderbar, äh, über das Ende, ich finde, so ein bisschen am Ende da, da zahlt er das nicht ganz äh, ein, was man was versprochen wurde. Einige sehen das anders und ich habe aber mit einem Freund von mir auch, mit Olli, dem habe ich drüber gesprochen, zufällig rief er mich nämlich vor dem Podcast an, da wollte ich eigentlich schon anfangen, den Podcast zu machen, er meinte, ne, wir wollen mal widersprechen. sprechen, unter anderem hast du den Film gesehen? Ne? Gesagt, ja, habe ich natürlich gesehen, habe ihm nicht erzählt, dass ich einen Podcast drüber mache, das kann er sich selber anhören, aber äh, er war auch, er fand ihn nicht schlecht und an Einigen Stellen Da muss ich ihm auch recht geben, es gab viele Themen, die so gesetzt wurden, die entweder nie erklärt wurden, das ist vielleicht nicht so schlimm, aber zum Teil eben, ähm, wo man sagt, irgendwelche Rehe, die sich komisch verhalten, was soll das jetzt? Sieht es einfach nur gut aus, ist das ne? so ein bisschen einfach nur ähm, der Sache wegen und ich bin auch der Meinung, teilweise wurde so ein bisschen sehr mit Symbolik gearbeitet, die dann äh, für bestimmte Dinge zu Interpretationen sorgen, dass man sagt, okay, jetzt kann das Internet schön schreiben, das und das, bedeutet dies, am Ende äh, ist es vielleicht manchmal ein bisschen viel äh, und wie gesagt, zahlen nicht so ganz ein. Friends spielt übrigens auch eine wichtige Rolle, ich will hier auch nicht spoilern, aber es ist, es ist so ein bisschen Endzeitstimmung ohne dass jetzt so richtig extrem viel passiert und trotzdem ist man die ganze Zeit, sitzt man und denkt, hm, was ist das jetzt, der Fernseher geht nicht mehr, das. Ne? Die Leute, hat irgendwer damit was zu tun? Wie Kevin Bacon taucht auch auf. Und Kevin Bacon, der spielt zum Beispiel auch richtig cool so einen White Trash Prepper, der mit seiner Schrotflinte da steht. Also es ist schon interessant, es ist ähm, bildgewaltiger Endzeit, aber weniger schocker als so ähm, sich langsam entwickelndes Drama. Und äh, über das Ende kann man hier aus spoiler nicht äh sprechen sonst würde ich natürlich sagen spoiler alert so also das ist der Filmtipp auf netflix leave the world behind ihr bekommt den link unten in den Show -Notes. und ich würde sagen damit sind wir bei einer langen Folge jetzt schon wieder gewesen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und falls ihr den Podcast den nächsten ersten Silvester hört, auch schon mal einen super Rutsch, kommt gut rein, empfehlt den Podcast weiter, bewertet ihn, schreibt an die E-Mail-Adresse, die ihr auch in den Shownotes findet, gmail.com. und ich freue mich drauf, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören. Bis dann Leute, ciao. Welcome to the show. It's Movie news and reviews so you know what to pick. Exploring the world of the actors and the flicks.